0: Vianočné sviatky sú často stres, hádky, aj prázdna peňaženka. Pritom, keď sa hovorí o Vianociach, stále hovoríme o sviatkoch pokoja. O dobre, o Vianociach, o modernej, rýchlej nobe, dnes s evangelickým kňazom Ondriom Prostredníkom. Vítajte pri Vianočnom špeciálnom vydaní Dobrého rána, denného podcastu Deníka Sme. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzolová. Tie Vianoce... Pre veriacich to má jasný význam, tam sa oslavuje narodenie Krista. Čo má oslavovať človek, ktorý neverí v Boha počas Vianoc?
1: Ja by som možno unikol od tej vašej otázky a povedal by som, že ani kresťania nie presne vedia vždy, čo je obsahom Vianoc. A v tej odpovedi možno pokriem aj tú vašu otázku, alebo myslím si, že ten univerzálny obsah a význam posolstvo Vianoc je v tom, že sa zvestuje návrat spravodlivosti. Narodenie Mesiáša totiž nie je nejaká romantická udalosť, nejaké malé nevinné bábatko, ktoré za takých zvláštnych okolností prišlo na svet. Narodenie Mesiáša je signál, je veľkým zvolaním o návrate spravodlivosti. To je vlastne ten motív, ktorý, ak by sme sa vrátili do tej doby pred 2000 rokmi, veľmi silne rezonoval. Napokon, ako v každej spoločnosti, vždy boli napätia, vždy boli ľudia, ktorí cítili veľké krivdy a na druhej strane boli tí, ktorí ich utláčali. A ten, kto to mal napraviť, je... Mesiáž. Boli rôzne predstavy o tom, ako ten Mesiáž má prísť, akým spôsobom to má urobiť. Tá kresťanská tradícia je postavená na predstave mesiaša, ktorý nepoužíva hrubú vojenskú silu, lebo to bola jedna z tých tradícií, že Mesiáš bude vlastne ten, ktorý príde na koni s armádou a veľmi rázne a rýchle urobi poriadok so všetkými, ktorí zneužívajú svoje spoločenské postavenie. To kresťanské posolstvo je postavené ale na Mesiášovi, ktorý používa, mohli by sme dnešnou rečou povedať soft power, teda používa prostriedky, ktoré menia ľudí zvnútra. Ježíš z Nazareta, keď sa ujímal vlastne tej svojej funkcie mesiášskej, tak sa odvoláva na jedno veľmi dávne Izaiášovské proroctvo, v ktorom hovorí, že prichádza, aby prepustil zajatých, aby uzdravil skrúšených srdcom, teda tých, ktorí dnes poviem, že sú proste na prášky, že sú hotoví z toho, čo sa im deje v živote, že si nevedia rady, že trpia depresiami jednoducho. Tá ďalšia časť toho proroctva hovorí o tom, že vlastne ten mesiáš má vyrov Všetky krivdy, ktoré sa dejú v spoločnosti. A myslím si, že toto je to veľké posolstvo Vianoc, na ktoré my niekedy zabúdame, lebo máme pred očami predovšetkým nejaký ten kultúrny kolorit, výzdobu, stretanie rodín a tak ďalej. Ale to hlavné posolstvo je Spravodlivosť, náprava pomerov spoločnosti.
0: K tomu kultúrnemu koloritu sa ešte dostanem, to má medzi otázkami. Toto bola odpoveď pre tých neveriacich, aj teda veriaci, ale keď hovoríme o tých veriacich, býva takým zvykom, že Slováci chodia na polnočnú omšu a často sa stáva, že to je jediná omša za ten rok, ktorú absolvujú ako veriaci, alebo teda služby Božia, nielen Sveta omša. Aj keď teda idú do kostola len raz za rok na Vianoce, má to zmysel chodiť raz za rok do kostola?
1: Určite má, áno. Hej. Pre kazateľov je to vždy veľká výzva, lebo je veľmi jednoduché, aby si povedali, no teraz ich tu mám, tak im to zrátam a poviem im, že... To sa teda... mnoho zažila
0: paradoxne, ne? že vlastne dal, že chodia len raz
1: No ale myslím si, že to je veľká chyba a tiež verím, že je stále viac kazateľov, ktorí chápu, že toto je proste jednoducho chyba. Ak tam tí ľudia sú, tak im treba... Podať to posolstvo a podať im ho v takej forme, aby mu porozumeli, aj keď možno, že celý ten rok neprejdu všetkým tým, lebo vlastne ten cirkevný rok je vystavaný na určitej symbolike na nadväznosti jednotlivých častí kresťanského posolstva. No tak áno, dalo by sa povedať, no tak oni vôbec nemôžu rozumieť tomu, čo sa tu dnes má povedať, pretože to predtým vôbec nepočuli. No ale tá výzva, ktorá je pred nami je, aby sme vedeli koncentrovaným spôsobom, tak ako to je dnes aj v iných oblastiach jednoducho za tie 3 minúty pozornosti, čo je to okienko, kedy človek dokáže sústredenie počúvať, povedať tým ľuďom to, čo je podstatné.
0: Zaujímavé je niekedy, že tí kniazi nevnímajú to ako svoju chybu, že ten človek tam príde len raz za rok. Mali by si možno viac vstúpiť do svedomia práve, nemalo by tam nastať to, že im bude teda vyčítať, že prišli len raz za rok, ale že by aj kňazi to vnímali ako príležitosť, ako sa viacej otvoriť?
1: Áno, určite. Ja si myslím, že my sme ako cirkev nepredýchali vlastne tú obrovskú konkurenciu, ktorej je církev dnes vystavená a stále žijeme v takej predstave, že církev má jednoducho monopol na tých ľudí, že oni tam musia prísť a my máme jednoducho tú výhodnú pozíciu. No nie je to tak a postupne si to už vlastne aj v cirkvi ľudia uvedomujú, že dnes jednoducho to posolstvo, s ktorým kresťania prichádzajú, je v obrovskej konkurencii mnohých iných myšlienkových prúdov, a že to sa nedá vybaviť jednoducho nejakou demonizáciou toho ostatného a prinútiť tých ľudí, že teda toto je to jediné správne. Dá sa to urobiť jediné tak, že výkladom presvedčíme tých ľudí, že toto je dobrá cesta. A myslím si, že teda to je práve o tom, že aj tým civilným jazykom dokážeme dnešnému človeku podávať to podstatné, čo je na Vianočnom posolstve, tak ako som sa snažil aj v tej prvej otázke vysvetliť.
0: Veľa tieto dni sviatočné hovoríme o láske. Hovorí sa o láske k blížnemu. Pritom sme vlastne videli, že témy, ktoré hybu v Slovenskom sú aj také trochu sebecké. Napríklad Pakt o migrácii, OSN, utečenecká kríza, alebo náš vzťah major vanskú alebo k ľuďom bez domova sú Slováci sebecký
1: Myslím si, že skôr podliehajú strachu, strachu z neznámeho a áno, tým pádom potom sa stávajú aj sebeckými, že sa nechávame jednoducho viesť nejakými inštinktívnymi pochodmi vo vnútri, že máme strach o našu krásnu krajinu, že jednoducho berieme do úvahy informácie, ktoré nie sme ochotní si overovať, berieme ich tak, ako nám ich niekto podá. Ale zároveň si myslím, že je na Slovensku stále dozvodná, Ľudí, ktorí sú ochotní kriticky myslieť a uvažovať o tom, čo sa deje okolo nás. Keby sme sa mali vlastne vrátiť k tej vianočnej téme, tak často sa hovorí, že Vianoce sú sviatkami domova. To zaujímavé na tom príbehu vianočnom je, že... Tí ľudia, ktorí sú na tej scéne Vianočnej, Jozef a Mária, oni v podstate odchádzajú z domu. Oni idú z Nazareta do Betlehema, ktorý je akýmsi nejakým historickým domovom pre tú rodinu, ale v podstate oni sa musia vydať na cestu a potom pokračujú ďalej vlastne po narodení dieťaťa. Takže ten motív a to posolstvo domova je naplnené a má zmysel, má ten pravý janočný zmysel vtedy, ak povieme, že hľadať domov znamená vydať sa na cestu. Tu máme vlastne dočinenie s ľuďmi, ak hovoríme povedzme o otázke migrácie, že to sú jednoducho ľudia, ktorí urobili ten krok, vyšli zo svojho domova, lebo niečo v ich domove nie je v poriadku. Trpia núdzu, chudobu, to je tiež jedno z tých veľkých prorodstiev izajášovských, že sa ujíma až tých, ktorí sú chudobní. Takže toto sú veľké veci toho vianočného posolstva, ktoré musíme stále zdôrazňovať a v tomto je to naozaj zaujímavé, že práve v tom v predvianočnom čase vlastne, celá naša spoločnosť, ak by sme parlament brali ako nejaký obraz lakusový papier našej spoločnosti, tak je to tak trochu desivé, že taká veľká väčšina ľudí, napokon aj prieskumy to hovoria, že veľmi veľká väčšina ľudí má obavu z migrácie. No tak je tu niečo v nesúlade, je tu čosi, čo nám naznačuje, že ako... Tzvý kresťanský národ, sme vôbec nepochopili pozhostvo Vianoc.
0: Navyše tá rodina Jozef, Mária a Ježiš vôbec nie je taká tradičná, nie?
1: Áno. Rodina, ktorá sa zvykne označovať najmä v tej rímsko-katolíckej tradícii ako svetá rodina, nie je tradičná. My samozrejme historicky vieme veľmi málo, ale to, čo vieme z tých evanielií, tak je zrejme, že napríklad ten rodokmeň Ježišov, to je taká zaujímavosť. Ježiš je predstavovaný ako potomok rodu Dávidovho, teda ako človek, ktorý z kráľovského rodu prichádza, preto môže byť tým mesiášom, ktorý nastolí spravodlivosť. Tá Dávidovská línia v tých rodokmeňoch sa neodvodzuje od Ježišovej telesnej matky Márie, ale od Ježišovho adoptívneho odca Jozefa, keby sme si prečítali tie dva rodokmene, ktoré máme zaznamenané v Evanieliách. Takže aj v tomto vlastne je to celé také ako keby zaujímavé, netradičné. No ale v mnohom vlastne dalo by sa povedať, že pri Pomína dnešné rodiny, ktoré sú vlastne vystavené veľkým tlakom aj tej migrácie, že mladí ľudia dneska vlastne musia. Ak si to môžu dovoliť, tak sa presťahujú ako celá rodina väčšina, ale je rozdelená. Niekto ide za prácou ďalej na západ, niekto zostáva tu na stretávajú sa len na obmedzený čas. Takže v tomto dalo by sa povedať, že tá rodina nie je idická, ale je to skôr rodina vystavená všetkým tým tlakom, ktorým sú vystavené aj rodiny dnes.
0: Teraz prídeme k tomu koloritu tých Vianoc, o ktorom ste hovorili. Ten zhon je teda viditeľný teraz všade, kam sa pozrieme pred Vianocami. Vidíme ľudí v nákupných centrách, na uliciach. Veľmi je to teda preplnené a je veľký zhon a veľmi veľa ľudí to kritizuje a hovorí, že teda sú materiálne Vianoce a že predse by mali byť o niečom inom. Ale skúsim sa to spýtať inak, že každý chce kúpiť niečo pekné svojim blízkym a chce ich potešiť. To je predsa pekná myšlienka, nie?
1: Áno, to určite. A to, čo je v podstate najťažšie na naplnení tejto myšlienky, je to, že viem, čo ten druhý potrebuje, čím žije čo ho poteší. Často už vlastne toto podstatné nejak neriešime, že chceme to vybaviť len teda nákupom nejakej veci. Mňa by toto až tak veľmi neznepokojovalo, ja by som nechcel naskočiť na tú vlnu odsudzovania toho, že sme prepadli konzumu a že preto nejakým spôsobom nerozumieme tej myšlienke Vianoc. Ak stále za tým je to, že máme záujem o našich najbližších, že ich chceme potešiť, že chceme, aby pri tom štedrovečernom stole a pri Stromčeku tí naši blízky pocítili, že sa o nich niekto zaujíma, že rozumie tomu, čím žijú a čo im urobí radosť. Tak to je veľká vec.
0: Rodinu si človek nevyberá, to je niečo, kam sa teda narodíme. Počas tých Vianoc sa rodina stretne niekedy aj ľudia, ktorí sa nevideli celý rok, dajme tomu, alebo sa až tak často nestretávajú. Často bývajú v rodine komplikované vzťahy. Mladí ľudia môžu byť úplne iného svetonázoru ako rodičia, môžu byť cestovanejší, rozhľadenejší, a prídu domov, teraz tam strávia týždeň počas tých Vianočných sviatkov a ja aj od mojich priateľov a známych niekedy počúvam, že to býva pre nich veľmi náročné obdobie, keď sa aj pohádajú, pretože diskutujú najmä o teda témach, ktoré sú palčivé a na ktoré majú rozdielný názor a možno proste zistia jednoducho cez tie sviatky, že si nerozumejú so svojou rodinou. Ako stráviť tie sviatky tak, aby z toho ľudia dokázali čerpať nejakú pozitívnu energiu a nie, aby odchádzali po tom znechutení vyčerpaní a otrávený, že tam zasa o rok budú musieť stráviť týždeň.
1: No to je ťažká otázka. <laughs> a, áno, môžem to potvrdiť, tak toto vnímam aj ja. Co čo je pre mňa zaujímavé je, že v našej kultúre vlastne tie Vianoce sa vnímajú až magicky, že určité veci rituály nejaké musia nezmeneným spôsobom prebehnúť. Vtipné je, že aj keď sme vlastne malé kultúrne spoločenstvo, tak tie konkrétne súčasti tých vianočných rituálov sú niekedy veľmi odlišné. Kto akú kapusnicu robí, kto má aké poradie jednotlivých jedál, ja neviem čo sa robí, či sa zväzujú nohy na stole, alebo tieto zvyky. Tie sú úplne odlišné. Hej? A zaujímavé je to, že keď sa stretnú tieto rôzne zvyky z horného a dolného konca tej istej dediny alebo zo susedných dedín v jednej rodine, tak už to pôsobí vlastne ako keby nejaké konflikty. No a keď k tomu ešte príde to, že dnes vlastne ľudia získavajú skúsenosti s o mnoho širším kultúrnym kontextom a prídu domov, tak. Im vlastne táto snaha udržať tie veci nezmenené za každú cenu môže pripadať povrchná. Možno ľuďom, ktorí viac premyšľajú, to môže pripomínať aj nejaké zajatie v spôsobe magického myslenia. Ja si myslím, ale že je dobré ventilovať tieto veci.
0: Čiže rozprávať sa o nich?
1: Určí sa o nich rozprávať, ale to je ďalšie veľké umenie, vedieť vyjadriť ten svoj názor, aj svoj nesúhlas, bez toho, aby sme toho druhého urazili, bez toho, aby eskaloval nejaký konflikt a aby to pôsobilo traumu. To je veľmi ťažké. Áno. Často rezignujeme a často si povieme, no pf, vytrpím to nejakým spôsobom, lebo viem, že tých svojich rodičov, tú svoju tetu, toho svojho uja nezmením nejakým spôsobom, keď mu budem rozprávať, že ja som dospel k nejakému inému poznaniu.
0: Čo napríklad tá migrácia, o ktorej sme hovorili. Predstavte si niekoho, kto má na to názor A a potom rodičia názor B, stretnú sa doma. nie je lepšie sa takéj teme
1: Známe sú moje názory, že ja teda vždy hovorím, že migráciu nemôžeme zastaviť, môžeme len uvažovať a pripravovať sa na to, ako ju dokážeme zvládnuť, čo najlepšie. A s týmto názorom často aj na rodinných stretnutiach dospejem do tej fázy, že... Poďme už radšej o niečom inom hovoriť. Ale myslím si, že to je práve to umenie, že nevyhýbať sa tej téme úplne, proste nevzdať to vopred.
0: Aspoň sa pokúsiť.
1: Ale byť citlivý na to, keď narazíme na tú hranicu, že už hrozí nejaký vážny konflikt, ktorý nám rozbije tie vzťahy, tak je potrebné povedať áno, toto je môj názor, ale poďme ďalej. Myslím si, že každá myšlienka, každý názor v tom druhom pracuje, dozrieva nejakým spôsobom, ten človek si to odniesie so sebou, keď sa objavia nové súvislosti, ďalšie informácie, môže to prehodnotiť a preto to mám spísel.
0: To bol ten prípad toho, keď majú rozdielný názor, ale je množstvo nefungujúcich rodín na Slovensku, napríklad pre alkoholizmus, násilie. Ako stráviť Vianoce aj so svojím najbližším, ktorými ubližuje, ako mu odpustiť napríklad, keď je to taký vážny problém ako alkoholizmus alebo násilie? Dá sa to vôbec?
1: Tiež je to otázka hraní za konkrétnych prípadov, ale asi všeobecne by som odpovedal tak, že vždy je potrebné urobiť ten krok za toho druhého. Myslím, že to je cesta ku zmiereniu, že nemôžem ja čakať, že človek, ktorý ma nejakým spôsobom zranil, urobí ten krok ku mne. Je to moja úloha, ja to musím urobiť. A ten spôsob, akým by som to mal urobiť, je, že sa snažím pochopiť, prečo ma ten človek zraňuje. Často to môže byť tým, že on sám má nejaké svoje hlboké problémy, že si zo so sebou nesie niečo z detstva, z nejakého predchádzajúceho vzťahu. A tieto veci je treba otvoriť, rozriešiť. Možno vyhľadať odbornú pomoc. Na to sme často veľmi takí neochotní. Keď havarujú vzťahy, tak ľudia sú veľmi zdržaní, nechcú ísť vyhľadávať odbornú pomoc. Myslím si, že ak to práve na Vianoce a to Hovoria väčšinou psychológovia, že práve na Vianoce vlastne to uzavrete prostredie, že sú ľudia dlhý čas spolu, vyplaví rôzne konflikty. Je to prirodzené, lebo sme ľudia rôzni a to, čo sa od nás očakáva, je, že tú svoju rôznosť dokážeme navzájom rešpektovať. No a ak hovoríme o probléme násilia a mali by sme sa vrátiť k tomu, no tak áno, keď niekto prepadne násiliu, tak je to diagnóza. Je to vec, ktorá má nejakú príčinu a treba hľadať spôsoby, ako človeku, ktorý prepadol tej myšlienke, že násilím dokáže veci vyriešiť a mu pomôcť.
0: Je to asi veľmi ťažké odpustiť. Poďme ďalej. Jedna z tých tém, ktorú sme aj chceli dnes s vami rozoberať, je aj dobro. To tiež súvisí s Vianocami. Aký je to podľa vás dobrý človek? Pretože aj dobrí ľudia robia chyby, Niekedy aj vedome ublížia, vedia, že idú ublížiť, ale stane sa to. Niekedy aj nevedome ublížia. Kto je to dobrý človek?
1: Dobrý človek je pre mňa ten, ktorý dokáže prekonávať sám seba, ktorý prekonáva to prirodzené zameranie na seba, to sebectvo, tú zahľadenosť do seba. Empatický človek, ktorý dokáže vnímať čo ten druhý potrebuje, ktorý sa riadi možno podľa toho starého, známeho, zlatého pravidla, čo chceš, aby druhí robili tebe, rob aj ty im. Myslím si, že to je esencia dobra vo vzájomných vzťahoch a ak toto dokážeme, ak vieme sa odosobniť, ak vieme prekonať toto prirodzené zahľadenie sa do seba vede také jednoduché. Áno, to, čo ja chcem pre seba, musím chcieť aj pre toho, ktorý žije so mnou v mojej tesnej blízkosti. Tak to je podľa mňa dobrý človek.
0: Skúsim to na príklade. Predstavme si človeka, dajme tomu, nejakého oligarchu na Slovensku, ktorý má veľa peňazí a dajme tomu, že zarába na štátnych zákazkách nezákonne, má ich dohodnuté, prípadne je tam korupcia, ale popri tom dáva aj značnú sumu peňazí na charitu. A robí nejaké dobro. Je toto dobrý človek?
1: Myslím, že to nie je dobrý človek. Myslím, že to je človek, ktorý si akoby chce kúpiť odpustky. S týmto fenomenom som sa kedysi dávno už stretol pri jednej návšteve, v Rusku to bolo, kde práve, to bolo v 90. rokoch, sa rozbiehal tento problém oligarchizácie spoločnosti a pravoslána církev s týmto veľmi zápasila, lebo naozaj dostávala veľké dary od ľudí, ktorých peniaze neboli čestne zarobené. No a boli tam dva názory pod ktorými som sa stretával. Boli tam takí, ktorí to hodnotili, že je to akýsi krok ľútosti pokánia, Odpustky. ale boli takí, ktorí to zásadne odmietali. Ja si myslím, že toto je vec, ktorá spadá vlastne pod ten mesiažský mandát, o ktorom sme hovorili na začiatku, že my sa máme usilovať o nastolenie spravodlivosti v spoločnosti a nie o to, aby tí, ktorí nespravodlivo konajú, hádzali omrvinky zo svojho prebytku a mysleli si, že tým sa urobia nejakými peknými voči ostatným.
0: Skúsime ešte iný príklad. Predstavme si manažéra nejakej veľkej spoločnosti na Slovensku alebo nejakého poslanca Národnej rady. To sú pozície, kde ľudia robia aj morálne kompromisy, pretože ten systém, ktorý je väčší, nejako funguje a oni možno majú objektívne pocit, že pre nejaké dobro, ktoré tam urobia, či už prejde nejaký zákon, alebo v tej spoločnosti budú dobre manažovať ostatných ľudí, tak preto to dobro urobia aj nejaké morálne kompromisy. Ako sa s tým má človek vysporiadať, keď má pocit, že nemôže ísť proti tomu systému, tak ide spolu s ním?
1: Myslím, že toto je veľká výzva pre tých konkrétnych ľudí, aby mali tie svoje hranice nastavené a aby keď narazia na tie hranice vedeli povedať nie. Myslím si, že za tie posledné dni alebo mesiace v našej spoločnosti sme svedkami aj toho, že sa skutočne objavia ľudia, ktorí povedia za túto hranicu nejdem, aj keď to znamená, že v celej tej súhre tých politických záujmov...
0: Zväčša ten človek dopadne najhoršie, nie?
1: Áno, môžu ohroziť aj nejaký širší dobrý záujem, ale pre nejakú svoju morálnu integritu ohrozia možno nejakú politickú dohodu, ktorá mohla priniesť aj niečo dobré. Je to veľmi ťažko súdiť týchto ľudí. Ja si myslím, že Tí, ktorí sa púšťajú do tej politickej služby, sa púšťajú do veľmi, veľmi ťažkej úlohy. Nie je divu, že vlastne tá nálepka politik vlastne si získala medzi širokou verejnosťou punc nadávky. Myslím si, že toto je niečo, čo musíme nejakým spôsobom vedieť rehabilitovať. A k tej rehabilitácii vlastne tej politickej služby môžu prispieť práve ľudia, ktorí vedia dobre rozpoznať tú hranicu, za ktorú už nie sú ochotní ísť a vedia to potom aj komunikovať a keď by ich bolo stále viac.
0: <tým> tak uvidíme budúci rok. Jedna vec, keď sme hovorili o tej charite, teda, je, že ľudia chodia teraz po ulici a možno majú nejakú zvýšenú citlivosť na to, že sú ľudia, ktorí sa nemajú tak dobre ako my, dávajú peniaze ľuďom bez domova viac, alebo prispievajú na nejaké hračky do detských domovov. Ja teraz osobne za seba poviem, že mám neustále takú dilemu že mám pocit, že by som mala urobiť viac ako hodiť peniaze alebo poslať niekomu peniaze. Ale potom vždy na konci dňa prídem k tomu, že by ma to stálo strašne veľa času, že by mi to veľmi zasahovalo do života a skončím na konci vždy len teda pri tom, že sa snažím pomôcť aspoň finančne. Je to iba ulevovanie si svojmu svedomiu?
1: Ja si myslím, že charita, teda pomoc ľuďom v núdzi sa u nás za tie posledné roky vďaka Bohu profesionalizovala a že by sme sa mali vedieť spolahnuť na týchto profesionálov, ktorí to robia. Ja tiež vždycky zápasím s tou dilemou, keď vidím jednoducho človeka na ulici, ktorý je v naozaj teda dehonestujúcej pôze, žobrajúc, či mu mám tie peniaze dať alebo nie, či tým neurobím viac škody ako osohu. A vždy si, ako si zopakujem tú zásadu, že máme medzi sebou ľudí, ktorí tomu rozumejú, ktorí vedia, ako týmto ľuďom pomôcť. A preto si myslím, že oveľa väčšia služba je, poskytnúť peniaze organizáciám, ktoré... Tuto pomoc robia a rozumejú sa do toho. A samozrejme, ale tam tiež je veľká paleta toho a musí človek hľadať si referencie, preštudovať si komu tie peniaze ponúka, aby naozaj neskončili niekde. V
0: nesprávnych rukách. Áno,
1: nesprávne ruka na nejaké nečestné účely, ale toto si myslím, že je tá lepšia cesta. A naozaj budovať to povedomie, že toto je úloha spoločnosti. že my na jednej strane zase zopakujem, potrebujeme spravodlivosť, spravodlivé pomery v spoločnosti, ale vždy tu budú ľudia, ktorí nejak. Vlastne tej spravodlivosti sa im nedostáva a ktorí z rôznych dôvodov povedzme skončia na ulici, keby akokoľvek dobre bol vybudovaný systém spoločnosti, vždy sa nájdú takí, ktorí sú na okraj. No tak tam potom samozrejme musia byť aj profesionálne organizácie, ktoré vedia tieto problémy riešiť.
0: Na konci roka zvykneme bilancovať aj svoj život, aj ten rok. Aký malo rok Slovensko?
1: No bol to rok, ktorý bol tým typickým osmičkovým rokom asi si myslím. A niekedy sa to zdá, ako keby sme možno, že boli už v zajati toho, že tie osmičky bývajú osudové pre našu krajinu a preto skoro ako keby sme si to chceli privolať nejakým spôsobom, skoro až také konšpiratívne myslenie možno u niektorých ľudí prevládlo, že vlastne tie udalosti, tá tragická smrť Jana Kuciaká a Martin Kušnírovej. to bolo absurdné, že niekto proste vôbec na to prišiel, že to ako keby bolo naplánované preto, aby sa splnila tá osmičkovosť našich dejín. Áno, bol to pohnutý rok, ktorý pre mňa ukázal, že naša spoločnosť stále je citlivá na nespravodlivosť a že sa vie zmobilizovať. Dokonca by som povedal, pri tej veľkej vlne toho občianskeho odporu a protestu sme stále ešte vedeli rozoznať aj hranice, aby sa to nevymklo z rúk. Lebo priznám sa, že ja som na všetky tie protesty, na ktoré som mohol ísť, som išiel. A áno, v niektorých situáciách sa mi zdalo, že stačí ozaj malá iskrička a ľudia stratia tú civilizovanosť toho občianského protestu a môže dôjsť k nejakým nepokojom, ktoré by potom veľmi strašným spôsobom zdiskretovali celé to hnutie. Ale myslím si, že toto je dobrá správa pre Slovensko, že tak vážnu vec, aká sa udiala, sme vedeli odkomunikovať, že sme vedeli preukázať ako spoločnosť jasný nesúhlas a že sa to všetko udržalo v norme. Ja viem, že mnohí ľudia čakali viac, že keby sme to už mali našliapnuté, že dosiahneme nejaké zásadné politické zmeny. Nepodarilo sa to celkom. Tiež mám ten dojem, že vlastne tá vláda, ktorá v súčasnosti spravuje Slovensko, je v podstate len ako keby omaľovaná krajšie zvonka, ale že jednoducho tie politické dohody, ktoré pri vzniku koalície boli niekde možno za dverami urobené, tie musia dobehnúť do konca. Ale na druhej strane si myslím, že to, že ľudia sa takto dokázali zmobilizovať, je veľmi jasný signál pre každého politika, aby vedel, že má slúšiť spravodlivosti.
0: Keď ste hovorili o tých konšpiráciách, tak poďme si teraz zakonšpirovať, že aké bude Slovensko v roku 2019 po tomto teda osmičkovom, ako ste ho nazvali, roku?
1: Ja by som si prejala, aby sa Slovensko v tom roku 2019 veľmi dobre pripravilo na parlamentné voľby, ktoré teda nás čakajú a ktoré podľa všetkého zatiaľ teda asi budú v riadnom termíne. A tá príprava by mala spočívať v tom, že dokážeme rozpoznať nebezpečenstvo Populizmu, ktoré považujem naozaj za alarmujúce. Nebezpečenstvo nacionalizmu, ktorý sa veľmi rýchle teraz šíri Európou a na ktorý sme my žiaľ u nás na Slovensku veľmi náchylní, keď prepadáme nejakému takému pocitu, že sme akoby zabúdaní, utláčaní národa, preto politici, ktorí zahrajú na strunu národnej hrdosti, veľmi rýchle získavajú politické body. Prijal by som si teda, aby za ten rok na scénu čím viac ľudí, či už občianských aktivistov, či už politikov, ktorí dokážu pomenovať tieto nebezpečenstva a ktorí racionálnym spôsobom naozaj vysvetlia ľuďom, že predstava nejakého národného egoizmu, ktorý potom živí všetky tieto nálady, že sa musíme uzavrieť, že musíme nejakým spôsobom zvyšovať svoju národnú identitu, že tieto predstavy vlastne nie sú riešením, tých problémov, s ktorými sa potýkame, že riešením je naozaj rozumná, čestná spolupráca v tom širšom spoločenstve, či už v rámci Európskej únie, alebo aj spoločenstve organizácie Spojených národov. Veď to bol škandál to, čo sa dialo okolo medzinárodného rámca o migráciu o jednej migrácii, to divadlo, ktoré jednoducho poslanci zohrali v parlamente pri tej diskusii, to bolo čosi absurdné A toto by nemalo mať miesto v našej spoločnosti. Mali by sme ozaj tej hlavou uvažovať o týchto otázkach.
0: Ja vás len doplním, že teda začať by sme každý mohli vo vzťahoch so svojimi susedmi napríklad. To by nám asi pomohlo. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli v špeciáli Dobreho rána. Vo Vianočnom špeciáli bol Evangelický kňaz Onrej Prostredník. Počúvali ste vianočný špeciál dobrého rána, denného podcastu Denníka Sme so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Ja už len na záver pripomeniem, že dobré ráno nájdete každé ráno na titulke SMSK, Denom newsletter Sme alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Sme aj na streamovacej službe Spotify alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu a od Google. Samozrejme, všetky epizódy sú aj na adrese SME.SK, Lomka. Dobré ráno. To je na dnes všetko. Želáme vám krásne sviatky a úspešný deň.